0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luciane Bahia e está no ar mais um podcast Café com Espiritismo. Hoje, para as nossas reflexões, gostaríamos de compartilhar um texto da benfeitura Joana de Ângeles em seu livro Momentos de Consciência, capítulo 14, em que ela intitula Consciência e Dever. Vamos escutar a benfeitura. Em razão dos projetos fantasistas que se propõem, a criatura humana estabelece normalmente sua escala de valores prioritários, longe da realidade espiritual. Os impositivos imediatos prevalecem nos seus conteúdos eleitos como aqueles que devem ser conquistados, fixando as bases do seu comportamento na busca dessas realizações. Embora reconheça a impermanência da vida física e de tudo quanto lhe diz respeito, agarra-se à transitoriedade dos acontecimentos e fenômenos, buscando eternizá-los, no tempo que se transfere nos espaços emocionais que se consomem, em razão das transformações inevitáveis do corpo somático. Como consequência, esvai-se na luta constante pela preservação do perecível, assim como no afã de manter-se em novas buscas, esquecendo-se da realização plena que decorre da consciência lúcida, constatando a conquista de si mesmo. Por atavismo, acredita que a preservação da espécie e a necessidade de manter os provimentos necessários para tal fim constituem os objetivos da existência da Terra. E sem mais amplas reflexões, automaticamente entrega-se à conquista de coisas e valores amoedados de projeção social e gozo pessoal. As suas áreas de movimentação emocional são restritas, o que gera com o tempo e a repetição as graves neuroses que propelem as fugas espetaculares, aos conflitos, aos sofrimentos mais acervos. O ser humano é aquilo que pensa, que de si mesmo elabora, construindo, mediante o pensamento, a realidade da qual não logra evadir-se. As suas aspirações íntimas, com o tempo, concretizam-se e surpreendem-no às vezes quando já não as acalenta, pois que há um período para semear e outro que corresponde à colheita. O êxito de um empreendimento depende por certo do empenho que alguém se aplica para a sua execução. Todavia, o projeto, a programação e o método de trabalho são indispensáveis para o tentame e a realização. A ideia pura e simples necessita de indumentária para ser expressa e a forma como se apresenta depende, responde pelas conquistas que produz. Assim, as palavras enunciadas não podem ser silenciadas, prosseguindo na sua marcha. O que realizam Torna-se patrimônio daquele que as endereçou. A consciência lúcida mantém-se vigilante, a fim de não gerar conflitos e sofrimentos para si mesma através dos conceitos infelizes emitidos e das ações perniciosas praticadas. Conhecendo os deveres que lhe dizem respeito, amadurece as responsabilidades, porquanto se utiliza das ocasiões propiciatórias para desenvolver mais os potenciais que lhes jazem inatos, ampliando a área de percepção. A consciência do dever não é resultado dos arquétipos mitológicos, e sim das conquistas morais que promovem a criatura, liberando-a dos instintos agressivos, da libido das paixões asselvajadas. Pode-se medir o estágio de evolução do ser pela sua consciência de dever. A ausência dela indica-lhe o primarismo, mesmo que haja realizado conquistas intelectuais, enquanto que a sua manifestação revela todo o processo de armazenamento de valores ético-morais. A inteligência reflete os esforços que se exteriorizam pelo cérebro, enquanto a consciência promana dos refolhos do espírito. Fase da tua existência terrestre um patrimônio de eternas bênçãos. Amor e geração, a, a equanimidade, o dever lúcido, marcharão contigo, proporcionando-te estímulos e mais conquistas, sem que o cansaço, o tédio e a amargura encontrem pouso em teus sentimentos e disposições. Cada dificuldade e problema se te revelarão desafios, e se por acaso, malograres, toma a atitude de Santo Agostinho conforme declara em bela comunicação em O Livro dos Espíritos, nos comentários da questão 919. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Meditemos então sobre estas belas palavras da benfeitora Joana de Ângeles. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.